2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes 9 de enero y hasta las 7:50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. La Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada celebra dentro de un mes en Valladolid, el 8 de febrero, la tercera jornada española del cultivo de la alfalfa. Vamos a hablar con su director Luis Machín después de un mal año con una caída del 25% en la producción de forrajes deshidratados por la sequía y los problemas ahora en las exportaciones por el bloqueo del Mar Rojo. La Confederación Hidrográfica del Duero destinará este año 14 millones para actuaciones de mantenimiento y conservación de presas, balsas y canales. Este organismo gestiona 56 presas, 15 balsas y casi 2.000 kilómetros de canales principales, lo que supone el riego de 375.000 hectáreas. El ministerio fija en 34.049 euros la renta agraria que servirá de referencia para este 2024. Es una subida de casi 1.500 euros. Se trata de un indicador que marca eh, los tramos de prioridad para baremar la concesión de ayudas del sector o bien para delimitar las explotaciones prioritarias. Hoy en la sección de Campo Digital hablaremos de una investigación que trata de desarrollar una herramienta para comunicarse con las plantas para trasladar mensajes de avisos, por ejemplo, frente a plagas o falta de agua. Y sin cambios en la cotización de los cereales en la lonja de Salamanca de ayer, tras las navidades, los lechazos sí caen entre 10 y 25 céntimos el kilo y los tostones pierden 4 euros por unidad.
1: Vive
2: el tiempo en Vive Radio. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo para hoy, a esta primera hora de la mañana. El ambiente de momento no parece tan frío como ayer, pero todos los datos los tiene como cada día eh, Daniel Angulo. Daniel, eh, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y el espacio Vive el campo en concreto, que se emite todos los días. Eh, pues a primeras horas de la mañana para acompañarles en estas primeras horas en las que ustedes están ya reincorporándose a la vida diaria y hay que decir que bueno pues hoy al salir otra vez vamos a encontrar heladas, ambiente gélido, como, no, tanto como ayer, no tanto como ayer porque hoy tenemos la entrada de aire húmedo por el Atlántico y eso ha favorecido un aumento de nubosidad por ejemplo en zonas de León donde ayer llegaron en algunas zonas del noroeste en algunas zonas montañosas hasta los 10 bajo cero, bueno hoy están en esas zonas con 5 o 6 bajo cero y en capitales de provincia incluso no hay las heladas generalizadas que tuvimos ayer, hoy por ejemplo en Zamora están rondando los cero grados, aquí en Valladolid también, en otras zonas. Sí, sí que la helada se ha dejado sentir fuerte, por ejemplo, en Soria, donde han llegado incluso hasta los 5 bajo cero. Y va a ser una jornada en la que ya se van a presentar eh, cambios en el tiempo, porque tenemos por una parte la llegada de una borrasca en superficie que entra por el suroeste de España, eso va a hacer que aumente la nubosidad en todo el oeste de León, Zamora, también por Salamanca e incluso que tengan lluvias pues en zonas de, del Bierzo de Ponferrada, luego también lluvias por la zona de Sanabria, oeste de Zamora y en zonas del Salamanca, especialmente en el sur. De momento la nieve en estas zonas, debido a que el aire va a ser más templado, pues va a estar situada la cota de nieve en 9000 metros. En las capitales no va a nevar, pero sí que lo puede hacer en zonas montañosas de León. En el resto, ojo con esas nieblas que vamos a tener a primeras horas de la mañana por el centro, provincia de Valladolid, sur de Palencia, también por el oeste de Burgos, pueden ser nieblas engeleantes y que sobre todo van a crear una sensación térmica de intenso frío, porque ya sabemos que la sensación de frío aumenta sobre todo si hay una humedad relativa del aire elevada, que es lo que va a ocurrir durante la mañana en esas horas del centro debido a esa entrada de aire húmedo más templado. Las temperaturas mínimas, ya decía, no van a ser o no están siendo tan bajas ahora mismo como las de ayer. Pero las máximas tienden a subir un poquito. Sin embargo, la sensación va a ser de frío. Hoy esperamos una máxima en Ávila sobre 5 grados. En Burgos pues, va a estar sobre 4 o 5 grados también. En León pueden llegar hasta los 6 con abundante nubosidad. En Palencia también muchas nieblas a primeras horas que luego irán levantando para quedarse ya esta tarde nuboso, incluso con alguna llovizna y máxima de 5 grados. Salamanca, cielos nubosos todo el día. A pesar de ello, va a subir la temperatura hasta los 8 grados. La máxima se espera. En Segovia estarán con 5 grados grados de máxima igual que en soria donde como ya decíamos sigue allí ha sido donde más ha helado en la pasada noche y valladolid y zamora pues están con cero un grado y se espera una máxima en estas capitales de provincia sobre 5 grados Atención mañana porque ya sí se complica la situación. Vamos a tener la llegada de una bolsa de aire frío, una gota de aire frío en altura que va a entrar por el norte afectando al Cantábrico. Nevada sobre todo en la cordillera Cantábrica. Esa bolsa se va a ir desplazando por el este. Nevadas también, incluso chubascos de granizo a lo largo de la mañana del miércoles en la provincia de Burgos y sobre todo nevada importante en la Sierra de la Demanda, Sierras de Urbión, norte de Soria. Y luego la gota de aire frío se irá trasladando ya para el jueves hacia el este de España. Atención, será Cataluña esta vez, afortunadamente, la más beneficiada por las lluvias, ya que llevan allí un régimen de sequía bastante severo en los últimos meses. Pues Cataluña esta vez es donde más se esperan las nevadas más importantes y también las precipitaciones más importantes de lluvia, sobre todo en la costa. El jueves ya habrá chubascos de nieve dispersos por la mañana que tenderán a ir remitiendo. Y en los días siguientes parece que ya el tiempo amainará, será más tranquilo, aunque continuarán las heladas y el frío, con tendencia a subir un poco las temperaturas en el fin de semana que será más soleado. De eso ya seguiremos hablando en próximos días y mañana, como digo, en las que sobre todo el este de Castilla y León podrá amanecer viendo la nieve. Hasta mañana, que pasen un buen día.
2: Igualmente, Daniel, muchísimas gracias por esta previsión del tiempo y lo que va a ocurrir, sobre todo, en el este de la comunidad. La Confederación Hidrográfica del Duero va a invertir este año 14 millones de euros para el mantenimiento y la conservación de presas, de balsas. Y de canales. En concreto, se va a actuar en casi todas las provincias. En León, en las presas de Villameca, Barrios de Luna o Riaño, por ejemplo. En Palencia, en Camporredondo, en Compuerto, en Aguilar o La Requejada. En Burgos, en Uzquiza y Arlanzón. En la Cuerda del Pozo, en Soria. Linares del Arroyo y Pontón Alto, en Segovia. Las Cogotas y en Milagro, en Ávila. ...el Azud de Río Lobos o Santa Teresa en Salamanca y San José en Valladolid... ...estos trabajos se unirán a los también previstos en la red de canales estatales... ...a los que se destinarán casi 10 millones... ...la Confederación gestiona en total 56 presas, 15 balsas... ...y casi 2.000 kilómetros de canales principales que abastecen a 375.000 hectáreas... Por cierto, que la Confederación ha publicado también ya las diferentes tarifas para este año por la utilización del agua en los distintos canales y también el, cano de re, el canon de regulación para algunas juntas de explotación. Por ejemplo, en el sistema Carrión se reduce 8 euros y medio se sitúa en 37 euros por hectárea, mientras que en el sistema Pisuerga sube 60 céntimos y se establece en 34 euros. Eh, más cifras en este comienzo de año. Por ejemplo, el Ministerio de agricultura ha fijado en 34.049 euros la nueva renta de referencia en el sector agrario español para este 2024 la cifra supone Casi eh, 1.500 euros más que la establecida para el ejercicio que acaba de terminar. Esta cifra es un indicador con diversas implicaciones para los agricultores y sus explotaciones, para la planificación económica y financiera, para subvenciones, créditos, eh, beneficios fiscales. Se utiliza habitualmente para marcar los tramos de prioridad, para baremar la concesión de determinadas ayudas del sector o bien para delimitar explotaciones las explotaciones prioritarias y tengan en cuenta en este comienzo de año también que los carnés de usuario profesional de productos eh, fitosanitarios caducan a los 10 años y que por tanto eh, si hay que renovarlo hay que solicitarlo tres meses antes de su caducidad si no se hace así hay que volver a realizar el curso de formación se puede consultar eh, cuándo caduca en la web del ministerio en el registro del ropo y un último apunte porque Central Lechera Asturiana ha comprado el 50% que todavía no poseía de la sociedad lácteas flor de Burgos. De esta manera se hace con la totalidad del capital de esta compañía después de haber adquirido la otra mitad en enero de 2020. Con esta operación, la empresa prevé superar los mil millones de euros de facturación en el próximo ejercicio y los 1.200 empleados. Además, incorpora una nueva factoría, la que está ubicada en Burgos, que se suma a los seis centros de producción que tiene distribuidos por otras regiones de España. Son las 7 y 21 minutos de la mañana. Hablamos de la próxima jornada que se va a celebrar en Valladolid sobre la alfalfa.
1: La entrevista del día en Vivo el Campo.
2: Dentro de un mes, el próximo 8 de febrero, se celebra en Valladolid, en el Miguel de Libes, la tercera jornada española del cultivo de la alfalfa, un evento que por primera vez llega a Castilla y León, una comunidad que es la tercera productora a nivel nacional y eso es mucho decir porque España es uno de los actores relevantes a nivel mundial en este cultivo. Luis Machín es el director de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada, la EFA, que es quien organiza esta jornada. Luis, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
2: Eh, 8 de febrero, Auditorio Miguel de Libes, tercera jornada española del cultivo de la alfalfa, de la GECA, como la llamáis. Esperáis reunir a más de 500 profesionales. ¿Por qué habéis elegido Castilla y León? Bueno, eh,
3: esta idea surge desde hace la primera edición que fue hace tres años, eh, el comité directivo y bueno yo como director pues estuvimos pensando en crear ¿no? esta, esta jornada española de cultivo de la alfalfa que hasta entonces no, no existía. Y, y bueno, y dijimos oye, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo podemos gestionar esto? ¿no? ¿y cómo podemos gestionarlo para que todo el mundo, que el Cultivo de Alfalfa está distribuido en diferentes en diferentes áreas en España, eh, para que todo el mundo sea partícipe? ¿no? Bueno, pues la decidimos hacer eh, itinerante, ¿no? Y entonces, bueno, comenzamos en la primera en la primera zona productora de, de España de, de, de Alfalfa que, que, que es Aragón, luego pasamos por la de Cataluña y ahora llega a la tercera que últimamente uh -huh. incluso está por encima de de, de Cataluña, se ha convertido casi en casi la segunda, que es Castilla, Castilla y León. no Entonces, por eso, bueno, pues hemos decidido eh, lo que se decidió en su día y hemos mantenido ¿no? un poco ese criterio de vamos a intentar las primeras ediciones hacerlas itinerantes cada dos años para que todo el mundo, todo aquel que, que se dedique a la alfalfa y a los forrajes, pues bueno, pueda tener acceso y pueda tener la facilidad de participar, ¿no? Al final aquí, bueno, si no te tienes que andar moviendo y ya sabemos que, bueno, pues es un poco complicado, ¿no? Este mundo agrícola donde el tiempo a veces escasea. Bastante.
2: Bueno, jornada bianual. Eh, las inscripciones se abren el 15 de enero, dentro de unos días. Eh, ¿Qué van a encontrar los asistentes en el programa?
3: Bueno, es que tenemos un programa este año muy, muy ambicioso, donde queremos tocar, donde queremos tocar muchísimas eh, áreas ¿no? relacionadas con, con la alfalfa, con los cultivos eh, y con la, con la agricultura, ¿no? También incluso hasta las hasta el beneficio de, de la alimentación con forajes deshidratados, ¿vale? Sobre sobre otras eh, alternativas que se pueden, que se pueden encontrar, ¿no? Nosotros como asociación de fabricantes de, de, de alfalfa deshidratada, eh, lo que promocionamos es ese uso, ¿no? ese correcto uso en beneficio de, de la seguridad alimentaria de, de, de los forrajes y, y, y de la alfalfa deshidratada. Bueno, pues por ahí ir a una parte de la, de la jornada, bueno, viene a explicarnos cómo, el, cómo está el tema de la, de la biotecnología y los beneficios que puede haber en el tema de semillas y evolución, y evolución genética en eh, los forrajes eh, de, de cara al futuro de cara a, a intentar a intentar producir más, eh, agricultura de precisión, abonado en la alfalfa bueno, es bastante completo, tenemos eh, ocho oponentes diferentes de un nivel altísimo incluso viene bueno, tío, José, José Miguel Mulet que es una eminencia en España también tenemos a Daniel Basigalú que viene de Argentina para temas semillas y bueno, haces que eh, es un programa que creemos que, que, que es muy 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 interesante incluso también tenemos una charla de, de avena forrajera para, como, como producto de alimentación animal muy interesante, tanto para, la, para el consumo en España como el consumo en el extranjero.
2: Una de las cuestiones incluidas en el programa es eh, pues bueno los avances que se están produciendo para obtener eh, semillas mejoradas o al menos el camino de la tecnología CRISPR que podrá exponer José Miguel Mulet, ¿podemos decir que es un sector donde sí se está investigando para obtener nuevas variedades más productivas o al menos eh, más resistentes quizás a las condiciones difíciles de producción que tenemos en estos momentos? me Estoy pensando en las sequías, ¿no? En la falta de agua. sí. Sí, sí, nosotros la verdad es que,
3: eh, bueno, hay algún proyecto que se iba en marcha, La que pasa es que el cultivo, de, sobre todo de las pulmonariales, es muy complicado, ¿no? De cara, de cara a encontrar eh, apoyo, muchas veces, de, 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 de empresas privadas, ¿no? Quizá que los resultados son un poquito más a largo plazo, incluso también porque, bueno, pues porque no hay tanta superficie, ¿no?, en España como puede haber en otros países. Pero, bueno, desde la asociación queremos eh, impulsar esto radicalmente y queremos que, que la semilla y el tratamiento de la semilla intentaron encontrar nuevas variedades o nuevas soluciones para, para unas producciones más altas que puedan ser mucho más para que los cultivos forrajeros puedan ser muchísimo más rentables para, para el agricultor creemos que es un factor fundamental ¿no? y en ello hemos puesto mucho esfuerzo este año y creemos, esperemos que sea una, un, digamos una, la, la semilla ¿no? nunca mejor dicho la semilla que, que, que impulse a, a que haya más investigación y, y más trabajo en la evolución de, 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 de la del alfalfa y los forrajes
2: mencionabas antes, también lo hacía yo que Castilla y León es el tercer productor el tercero, el segundo ese, plaza se disputa con Cataluña en la producción de alfalfa ¿tiene recorrido Castilla y León para ampliar su peso en el conjunto del país? ¿qué, qué papel puede jugar la comunidad? Bueno, principalmente
3: Castilla y León, Castilla y León tiene una, una clase diferente al a, a resto de España en lo que es en la producción de, de alfalfa y forrajes, ¿no? que, es, que es la cantidad de secano que hay. ¿no? Por ejemplo, comparando un poco, por ejemplo, como puede ser por, con Aragón o con Cataluña, pues la gran mayoría de las hectáreas de, del cultivo de, de la alfalfa y forrajes son en. Especialmente las falfas son en son en, en regadío, ¿no? Y sin embargo, en, en Castilla, en Castilla y León, si no recuerdo mal de las eh, 20.000 hectáreas que había el año pasado, te digo, no he mirado claramente la cifra, pero bueno, quiero decir normalmente el 75%, el 75% es secano, ¿vale? Y el 25% es, eh, es regadío, ¿no? Cuando en España lo normal es AGBs, ¿no? Que prácticamente en Aragón te diría que el 100% es regadío, ¿no? De, 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 pues, entonces, en ese aspecto, eh, está muy condicionada la producción al agua, eh, a las precipitaciones y a la climatología, no, lo cual hace que, que esto, eh, esto varíe, pero sí si no, si que nos damos cuenta que los años que, que se pueden producir en Castilla y León y que, y que las precipitaciones son buenas y la climatología es va, digamos, va de cara, las producciones de, y la calidad de, de las Falfe son altísimas, tanto para el mercado nacional como para el internacional, y en ese en ese aspecto eh, Castilla y León juega un papel fundamental en, en España no, eh, por un lado está muy cerca del consumo nacional por lo tanto, bueno, puede, puede dedica parte de los forrajes deshidratados al consumo nacional y también por otro lado pues también el mercado internacional bueno pues también desarrollándose como se están desarrollando algunos proyectos, algunos proyectos de puerto seco y demás eh, pues también pueden ser
2: competitivos ¿no? la campaña de forrajes deshidratados la finalizáis a fecha 31 de marzo no tenemos por tanto todavía todos los datos no pero no sé si nos puedes comentar cómo ha transcurrido eh, si se confirma la caída en, en la producción de forrajes deshidratados en septiembre, apuntasteis en esta dirección no sé si van por ahí los tiros
3: Sí, 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 sí no, ya está ya prácticamente a finales de septiembre queda un, normalmente entre un 5 y un 10% por producir y ya estaba esa estimación hecha y sí la, la, la producción va a caer en torno a un 20-25% en relación a, a la campaña pasada estamos ante una campaña que realmente la podemos eh, denominar de como mala ¿no? porque realmente, eh, bueno, los meses de si recordamos, ¿no? los meses de abril y mayo no llovió prácticamente nada Llo, más, llovió más tarde en el mes de junio estuvo sin parar de llover, la producción no, no pudo ser buena, que ha sido un año complicadísimo de hecho hubo un momento dramático ¿no? a finales de, de, del mes de mayo donde pensábamos que, que, que no iba a haber absolutamente nada de, de, de agua nada de forraje, Luego, al final llovió, llovió de des tiempo entonces ha sido una campaña muy complicada y eso va a hacer que la producción de, de forrajes deshidratados disminuya en torno a un 20 un 25% y evidentemente Castilla y, y León pues está, estará manejándose en, esa, en esas chifras, no igual que, que, casi toda, que casi toda España
2: Aquí incide directamente la sequía y las lluvias a destiempo, pero por centrarnos en la sequía y como mencionabas antes, que además en el caso de Castilla y León, la importancia de la alfalfa en secano, eh, en un escenario donde se esperan cada vez eh, menos lluvias, eh, ¿qué soluciones puede plantear el sector en este sentido para seguir teniendo como recurso la alfalfa en secano?
3: La alfalfa tiene una ventaja sobre otros productos, eh, a veces parece un poco contradictorio, ¿no? porque la alfalfa sí que es cierto que necesita agua, pero a veces parece un poco contradictorio el de pensar que los forrajes en el fondo son refugio, porque realmente llover, llover menos, evidentemente, lo que siempre, lo que también estamos viendo que cada vez llueve en, en, en épocas menos, que estamos menos acostumbradas. ¿no? Hemos visto este año, por ejemplo, el cereal, que, que no ha llovido nada y se ha quedado prácticamente, no ha subido ¿no? y se ha quedado muy bajo y la, y la pérdida ha sido muy grande, sin embargo, en el forraje, eh, eh, al ser un cultivo, por ejemplo la alfalfa, al ser un cultivo plurianual, eh, el, si lo dejas en el campo eh, no pasa nada, no se muere, no hace falta volverlo, a, no hace falta volver a labrar ni volver a sembrar, sino que lo tienes ahí durante dura, durante un tiempo y entonces bueno, pues cuando llueve crece y lo puedes recoger, ¿no? Es decir, nosotros este año la alfalfa, nosotros este año nos hemos dado cuenta que realmente el cultivo más rentable, los, las, las explotaciones nuestras que tienen tanto cereal como maíz como como alfalfa y demás de, de, de nuestros asociados, al final el cultivo más rentable ha sido la alfalfa, porque aunque haya llovido tarde ya de este tiempo, se ha podido trabajar y se ha podido coger, ¿no? Y no es eh, los problemas que a veces puede te cogerte una sequía que te coge como este año dos, tres meses seguidos donde tenía que llevar. Gente. No escogido absolutamente nada. Sin embargo, eh, con la alfalfa, aunque yo ha llovido más tarde, la quería no ha sido la esperada, evidentemente. No ha sido, no ha sido muy buena, pero se ha podido trabajar, ¿no? Y se ha podido trabajar y esa agricultura ha podido tener ingresos a través de su labor. Por lo tanto, en la alfalfa en los momentos estos de, 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 de sequía, en los de los momentos de sequía, al final se convierte también en un poco en un cultivo más seguro, eh, de cara, a que, bueno, pues siempre en un momento dado, normalmente acaba lloviendo, aunque sea de este tiempo normalmente acaba lloviendo. ¿no? Y somos, y eres y el agricultor es capaz de poder trabajar, ¿no? Sin embargo, con otros cultivos es menos probable. Hablo de maíz o, de, o del cereal, como hemos visto este año.
2: Sí, es un cultivo plurianual que es verdad que tiene esa capacidad de recuperarse eh, ante la ausencia de, de lluvias. Así es. Y en cuanto a la superficie, eh, ¿también se ha reducido en la última campaña? Sí, la última campaña
3: se redujo, se redujo un poco no, no, no muchísimo, se redujo un poco, ya digo que en Castilla especial en España sí que se redujo un 10%, en Castilla quizá algo menos eh, pero bueno eh, es un cultivo anual, nosotros normalmente vamos también, a eh, ser muy cíclico, no tenemos ciclos, ciclos de 2 tres años donde, donde la superficie se incrementa, otros ciclos donde la superficie baja, sí que es cierto que llevamos dos años donde, donde hemos bajado y esperamos que este año la, la, tendencia, la tendencia cambie
2: ¿Se podrían recuperar hectáreas eh? en la próxima campaña. Sí. Quizás eh, acorde a, a lo que aporta la nueva PAC a un cultivo como la falfa.
3: Exactamente. Nosotros consideramos que, que estamos bien. Primero tenemos un poco de ese, ese feeling ¿no? con, con el agricultor, con las siembras que ha habido ahora en en las siembras que se han podido hacer en, en otoño y bueno, pues que ha habido demanda de semilla que hay más demanda de la habitual de semilla también es cierto que ha habido escasez de semilla no por eso lo que hablamos de la, de la sequía también es cierto que ha habido escasez de semilla pero bueno, la gente ha preguntado por semilla la gente ha estado interesada entonces consideramos que, que, podemos, que podemos recuperar algo de alfalfa y no solo alfalfa sino también otros franjes y como bien indicas mmm, la pac es importante ¿no? ya que ya que hay un bueno uno de los ecoesquemas ¿no? que, que, que habla de, de la rotación de cultivos con especies mejorantes en la cual está incluida la alfalfa y hay que tener un 5% de leguminosas mejorantes bueno entonces al final siempre creemos que nos puede nos puede ayudar porque bueno al final es, de, es un apoyo eh, para el agricultor no la pac y, y bueno creemos que, que nos puede ayudar en el, en el próximo año casi seguro
2: Dos últimas cuestiones, Luis. Eh, la primera sería eh, cómo se encuentran las exportaciones eh, de forrajes deshidratados. La última vez que hablamos eh, en este programa, el año pasado, en torno al verano, se apuntaba a una caída de las exportaciones a China y Emiratos Árabes. No sé si se ha recuperado o se mantiene esta caída. Pues eh, la verdad es que no se ha recuperado
3: eh, por varias circunstancias. ¿no? En fin, bueno, China sí que es cierto que ha empezado a mejorar un poco no tan, desde, desde hace un mes, ¿no? Eh, se ha mejorado después de, de llevar un año relativamente un poco complicado, ¿no? Ya como hablamos en, en verano, ¿no? Veníamos de una situación donde, bueno, pues claro. eh, el mercado se, ten, se tensiona en exceso y, y emiratos árabes por un cambio de, de política, ¿no? Entonces eh, sí que se estaba mejorando y sí que estaba viendo salidas más frecuentes a, a, a China hasta, digamos, hasta hace, hasta hace prácticamente una semana, ¿no? Realmente el tema de, del mar rojo ha, ha parado claro. un poco, ¿no? En, las exportaciones a, prácticamente a todo el mundo desde donde nosotros exportamos prácticamente casi todos pasamos casi todos los barcos que nosotros el, donde van nuestro, nuestro producto pasan por, por el margen y la verdad es que no solo Asia estamos o sea no solo, Chao, no solo China y y, y Emiratos Árabes sino también Arabia Saudí también Qatar también Japón también Corea donde parecía que en este primer en este primer trimestre de, del año se estaban estaba cogiendo ya yahismo y empezaba a haber más solicitudes de las que había habido en verano es ver si un verano un poco parado en ese aspecto eh, pero ahora justo pues bueno pues esto este tema pues ha hecho que los fletes incrementen digamos notablemente, sobre todo para nuestro producto que, que es un producto que es muy sensible al precio del transporte ¿no? eh, al final mmm, cuando nosotros cuando un contenedor sube una serie de dólares concretos, ¿no? Como puede ser ahora de lo que se está hablando, pues, pues al final la repercusión por toneladas es muy grande, ¿no? Entonces, eh, bueno, es complejo, es complejo y la situación que estaba mejorando parece que se va a para, que se está parando un poco. Pero bueno, esto, esto esperamos no está nada en nuestras manos, ¿no? Pero esperamos que los próximos días, eh, al no más tardar, pues eh, el problema se, se solucione.
2: Porque hasta cuándo puede esperar el sector con ese paso del mar rojo bloqueado?
3: Eh, pues, a partir de qué fecha sé... hay que
2: buscar una alternativa?
3: No, ya no solo el sector, sino también un poco... ¿no? los los propios las propias ganaderías en estos países ¿no? al final los animales necesitan comer ¿no? bueno pues ahora no, no compro no claro. que, que, que me está costando el flete muy caro pero es un momento donde todo el mundo tendrá que dar un paso adelante no eh, en ese aspecto como ya vivimos en la pandemia porque es un momento donde donde tanto el ofertante como el demandante o sea nosotros que vendemos como los como las granjas que nos compran o que nos compran en otros países pues al final todo el mundo tiene que poner un poco de su parte no y repercutir parte de ese incremento eh, quizás entre ambas partes bueno, cada negocio, es, cada, cada contrato es diferente, ¿no? Pero pero realmente, pues hombre, pues llega un momento en el que soy, pues tú lo necesitas y yo lo quiero vender, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que hacer un fitness, habría que tener ¿no? un fifty ¿no? Alguna, alguna situación, pero que se, al final se tiene que dar así, porque al final, bueno, eh, nosotros vende, nosotros queremos vender y. Los animales necesitan comer, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, pues sí, todo el mundo puede ir aguantando y demás, pero, pero llega un momento donde donde hay que tomar alguna decisión. Esperemos que la situación no se alargue en el tiempo y no tengamos que llegar a momentos muy 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 complicados, ¿no? conflictivos, como se pudieron vivir en el, en el pasado con el, con el con el tema del COVID. Vamos a ver luego cómo resulta de todo esto. Esperemos que, que dure poco.
2: La última pregunta que quería hacerte era sobre la ganadería española y si está apostando por el forraje deshidratado o ha sido una cosa de este año por el hecho de, de la sequía ¿no? de la que hablábamos antes.
3: Bueno, eh, ha sido un poco durante la historia, eh, se ha, ha habido mucho, ha habido años donde se ha consumido más, más deshidratado, otros años donde menos, la verdad es que bueno, ha ido un poco fluctuando, eh, pero nosotros del sector lo tenemos muy claro, eh, realmente esto, esto se convierte no en una cuestión de, de, de comprar deshidratado, porque sí, no. es una cuestión de, de comprar y o sea, de adquirir productos de una eh, altísima calidad y de una seguridad alimentaria eh, que creo que el mercado exige ¿no? eh, estamos exigiendo eh, a los tanto a, los, a las ganaderías, eh, pues granjas en buenas condiciones, la seguridad eh, la seguridad alimentaria la, segura, la, la seguridad animal eh, y estamos haciendo mucho énfasis en eso y yo creo que en este aspecto eh, el fajaje deshidratado es absolutamente vital, no, no es comparable ¿no? la estabilidad de un producto deshidratado eh, la, la homogeneidad de ese producto los, los bajos niveles de humedad eh, la falta de micotoxina ¿vale? que con otras opciones ¿no? de, de, que se pueden, que, se, que, que, que se, otros, otros sistemas ¿no? que, se, que se pueden utilizar. ¿no? En ese aspecto, el sector lo tiene muy claro. Nosotros hemos hecho algunos estudios eh, un poco para... para para analizar esos datos y sinceramente eh, cada vez vemos que los países y estos países a los que nosotros exportamos que tienen una actitud digamos muy, muy importante en cuanto a seguridad alimentaria y seguridad animal eh, vemos que el forraje deshidratado para ellos es, eh, es fundamental ¿no? Entonces nosotros creemos que en España también tiene que haber eh, esa fuerza un poco porque porque bueno porque el producto los productos de mayor calidad ¿no? que se producen en este país, eh, los forrajes deshidratados que tienen una calidad excepcional y tienen una seguridad excepcional sea el mismo país no el que, el que, el que digamos, eh, empuje a consumirlo.
2: Luis Machín, director de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada, de AEFA. Eh, nos vemos el próximo 8 de febrero en Valladolid, en esa tercera jornada española del cultivo del alfalfa. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Viva el Campo y muy buenos días.
3: Muchas gracias y nos vemos pronto en Valladolid.
0: Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para, para estar esta al día. Vive el campo.
1: En Vive Radio.
2: Abrimos nuestra sección semanal para hablar de Agricultura 4.0, de esas investigaciones que parecen del futuro pero que acaban llegando al presente para revolucionar el funcionamiento de nuestro sector. Y estas noticias nos las trae los martes Adrián Rincón, director de operaciones de CampoDigital.es. Adrián, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime.
2: Hoy nos propones hablar eh, de dos temas, cuando menos sorprendentes, que se refieren eh, a productos alternativos y a una investigación, si te parece empezamos por aquí con, con la investigación, que busca comunicarnos uh -huh. directamente con las plantas.
1: Sí, <risa> ni na nada más ni nada menos. Sí, uh -huh. hoy ya te digo, traemos dos noticias que parece que vienen directamente del futuro. Pues Imagínate, Jaime el poder hablar con las plantas ¿no? que es algo que, que parecería de locos uh -huh. pues en este momento eh, es el principal objetivo de unos científicos de la Universidad de, de Cambridge y es que resulta que en su última investigación han descubierto una posible forma de usar la luz para hablar con las plantas es como una especie de código morse digamos, es decir que podríamos avisar a las plantas de la llegada de distintas plagas o sequías eh... Al final, la luz eh, no deja de ser un medio de comunicación que nos rodea en nuestra, en nuestra vida diaria. Y, de hecho, la autogenética es una técnica científica que utiliza señales luminosas para activar o desactivar un proceso específico. ¿Cuál es la ventaja de, este, de estos estímulos eh, luminosos, digamos? Pues que son baratos, son reversibles, no son tóxicos y, además, se pueden administrar con mucho detalle. ¿Sabes? Le podemos decir, quiero que hagas esto específicamente a un nivel de detalle altísimo. Entonces, sabiendo esto... El proyecto Highlighter lo que quiere es utilizar condiciones de luz específicas para activar un gen en particular en las plantas. Y si lo consiguen hacer, podríamos avisar a las plantas, por ejemplo, de una posible ola de calor o de una sequía, de manera que la planta lo interpreta como un lenguaje y podría ajustar sus pautas de crecimiento y ahorrar agua para combatir estos problemas. sin duda es un proyecto muy ambicioso, y bueno podría marcar un antes y un después en el campo.
2: Un antes y un después, efectivamente, la agricultura es como enviar un SMS, oye, reduce el consumo de agua que viene sequía, la verdad es que es eh, revolucionario, sin duda. Y nos traes eh, otra noticia que creo tiene que ver con algo de comida, ¿no? ¿Puede ser?
1: Eso es. Esta es un poquito más controversial, y es que dos de las empresas más grandes de biotecnología eh, han unido fuerzas y están trabajando en lo que llaman fermentación de precisión. Y aquí es donde viene lo interesante, porque resulta que con esta técnica podrían llegar a producir lo que llaman ellos la mantequilla del futuro, que sería una especie, no es mantequilla, es como una especie de manteca realmente, eh, sin leche, sin grasas animales y sin aceite vegetales. Y lo que utilizarían para, como base digamos serían los desechos de la propia fruta. Y bueno, la idea surge debido a que las semillas de palma y soja, son el principal, que son el principal ingrediente de las margarinas, son responsables del 18% de la deforestación mundial uh -huh. y aparte, ya sabemos todos que un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo se desperdician, que según el último estudio que hizo la ONU, eh, hablamos de unas pérdidas de aproximadamente un trillón de euros, que es una, un auténtico despropósito. Totalmente. Uh -huh. Y... Esta nueva técnica sería una alternativa sostenible y ecológica, que es lo que al final buscamos siempre, eh, que podríamos utilizar en aplicaciones tanto culinarias como cosméticas. Y además de reducir la deforestación, que es por lo que en principio nace, también ayudaríamos en cierta forma a reducir el consumo de recursos como pueden ser la tierra o el agua.
2: En estos casos, eh, Adrián, en los que en teoría se obtienen productos alternativos. Sí que hay que decir que lo primero, eh, no podrían utilizar el nombre común, en este ejemplo el de mantequilla, porque tendría que ser eh, una, una grasa de origen lácteo, ¿no? Para llevar ese nombre. Y esto, eh, bueno, esto será otra cosa. Y el segundo reto de estos productos es que sean al menos tan sanos y seguros como el original, eh, con un coste similar, si no la alternativa... Eh, directamente pues no es mejor después no. de este paréntesis de esta opinión Adrián eh, en este caso en concreto en el proyecto que nos acabas uh -huh. de explicar sabemos eh, cuándo podría estar eh, disponible
1: sí pues eh, la idea es que los resultados vean la luz a finales de este 2024 que es cuando ellos pretenden empezar a comercializar el producto y como bien dices ahora lo que nos falta es comprobar el sabor ¿Sí? <risa> y por supuesto el contenido nutricional de esta nueva manteca para ver si realmente es un producto de valor añadido, digamos.
2: Lo comprobaremos tal y como nos explicas eh, pronto, porque a finales de este nuevo año ya podría estar eh, disponible. Lo veremos entonces. Eh, Adrián Rincón, eh, muchísimas gracias eh, de nuevo por estar aquí en Vive el Campo, director de operaciones de CampoDigital.es, donde podemos leer estas y otras noticias de la agricultura 4.0. Muchísimas gracias, como digo, y te esperamos la próxima semana. Un saludo.
1: A ti siempre, Jaime. Hablamos.
3: Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Sin cambios en la lonja de Salamanca ayer respecto a los cereales, el trigo se mantiene en 243 euros, la cebada a 228 ...la avena a 266 y el maíz a 221... ...donde si sí hubo cambios es en el ovino... ...con una caída de entre 10 y 25 céntimos el kilo... ...en los diferentes pesos... ...en el porcino tanto blanco como ibérico... ...también los tostones recortaron 4 euros por unidad... ...en el bovino de carne sin cambios... ...salvo en los añejos que suben 3 céntimos el kilo... ...y en el bovino de vida también repetición de precios... ...menos los terneros machos de primera que subieron 2 céntimos... Nos vamos, pero antes eh, repasamos los titulares del día. La Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada celebra dentro de un mes en Valladolid, el 8 de febrero, la tercera jornada española del cultivo de la alfalfa. El sector no ha vivido un buen año en cuanto a producción, con una caída del 25% por la sequía y los problemas ahora en las exportaciones por el bloqueo del Mar Rojo
3: estamos ante una campaña que realmente la podemos eh, de, denominar como mala, ¿no? Porque realmente, bueno, los meses de si recordamos, no, los meses de abril y mayo no llovió prácticamente nada, llovió lo, lo, más llovió más tarde en el mes de junio, estuvo sin parar de llover, la producción no, no pudo ser buena, Aquí ha sido un año complicadísimo, de hecho hubo un momento dramático, ¿no? A finales de, de, del mes de mayo donde pensábamos que, ni, que, que no iba a haber absolutamente nada de, de, de agua, nada de forraje, luego al final llovió, llovió a destiempo, entonces entonces sido una campaña muy complicada y eso va a hacer que la producción de forrajes deshidratados disminuya en torno a un 20 un
2: 25%. La Confederación Hidrográfica del Duero destinará este año 14 millones para actuaciones de mantenimiento y conservación de presas, balsas y canales. Este organismo gestiona 56 presas, 15 balsas y casi 2.000 kilómetros de canales, lo que supone el riego de 375.000 hectáreas. Y mañana entra por el norte la bolsa de aire frío que puede traer nevadas, principalmente en Burgos y Soria, en las sierras de la Demanda y las sierras de Urbión. A finales de semana se recuperarán las temperaturas.
0: Este